0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Vandalismo em Brasília completa um mês nesta quarta-feira e o prejuízo já ultrapassa os 18 milhões de reais.
1: Novo diretor da Polícia Rodoviária Federal toma posse e desconversa sobre aumento salarial para a categoria.
0: Indígenas marcham em Brasília contra o avanço de garimpo em terra Yanomami. Turquia e Síria já contabilizam mais de 12 mil
1: mortos e brasileira que mora em Gaziantep fala dos momentos de tensão.
0: Volodymyr Zelensky reforça pedido para mais apoio militar e volta a responsabilizar a Rússia pela guerra. E ainda, a presidente das lojas
1: Marisa renuncia e a empresa contrata duas assessorias para enfrentar crise financeira.
0: Representantes dos povos indígenas fizeram uma marcha hoje em Brasília pela manhã. A polícia militar monitorou a movimentação na esplanada dos ministérios. O protesto foi contra o avanço do garimpo ilegal na reserva Yanomami, além de outras questões relacionadas ao saneamento básico e também à saúde. A marcha aconteceu um dia depois do Dia Nacional de Lutas dos Povos Indígenas e exatamente um mês depois dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes.
1: E as operações para interromper a atuação de garimpeiros no território Yanomami começaram esta semana. Quem tem mais detalhes e informações sobre o assunto é o repórter Matheus Scavazina ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus. Os agentes já começaram a destruir alguns equipamentos usados no garimpo legal, não é?
2: Já sim. Boa noite para você, Gustavo. Boa noite, Kelly e a todos. Inclusive o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes das forças militares viajaram hoje para Roraima para acompanhar essas ações que estão sendo realizadas por lá. A Força Aérea Brasileira está controlando os voos na Terra Yanomami desde o início do mês. O governo pretende retirar mais de 20 mil garimpeiros que invadiram de forma ilegal essas terras indígenas nos últimos anos. Nesse início de operação, o Ibama, FUNAI e a Força Nacional trabalham juntos e já destruíram até então um helicóptero, um avião, um trator e outros objetos, objetos também utilizados pelos garimpeiros para extração ilegal. Armas, barras. 5 mil litros de combustível também foram apreendidos pelos agentes. Uma base foi colocada em um dos rios usados para a logística do crime, principalmente como rota de fuga desses garimpeiros, onde mais apreensões foram feitas, como combustível e até antenas para acesso à internet desses criminosos. Um grupo responsável pela fiscalização do Ibama vai continuar fazendo sobrevoos na região para encontrar possíveis pistas de pouso clandestinas para ver se, claro, mais bases e mais objetos sejam apreendidos e também destruídos pelas autoridades. Segundo levantamentos, o garimpo chegava a realizar 40 voos diários ali na região. Outras ações de emergência em saúde para atender os indígenas estão acontecendo desde o dia... Gustavo, Kelly...
0: Obrigada pelas informações. E vale a gente reforçar né, que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, está em Roraima, então, com uma comitiva realmente para fiscalizar isso juntamente com a Polícia Federal. Né?
2: Exatamente.
0: Tá
1: certo, Matheus. Obrigado, uma ótima noite.
0: Obrigada. Então a gente destaca novamente aqui o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Está em Roraima, com uma comitiva do governo federal. Ele acompanha a operação para retirar os garimpeiros que exploram ilegalmente minérios na terra indígena e Anomami. A ação mais efetiva aconteceu ontem com fiscais do Ibama, da FUNAI e também da Força Nacional. Até agora, os agentes destruíram um helicóptero e um avião e apreenderam a estrutura logística dos invasores. Além disso, foi bloqueado o acesso aos acampamentos na área tomada pelo garimpo. Muito importante também essa iniciativa. A estimativa é de que pelo menos 20 mil garimpeiros estavam nessa região.
1: E durante a entrevista coletiva, o delegado Humberto Freire, que comanda a diretoria da Amazônia e Meio Ambiente na Polícia Federal, garantiu que já houve prisões na operação e que todos os garimpeiros ilegais serão retirados da área indígena.
3: Já tivemos prisão de pessoas que estavam dentro da área. Obviamente que a gente precisa ter fases dessa operação. Nós temos ações programadas, como o ministro Dino já divulgou, e serão implementadas, com vistas a, dentro de todas essas fases da, da operação, nós temos a retirada de todos os garimpeiros por completo, com vistas a fazer cessar, Toda essa atividade criminosa que vem acontecendo. Obviamente que as pessoas serão punidas na medida da sua culpabilidade. As pessoas que financiam, as pessoas que fazem lavagem daquele lucro ao ferido criminosamente com a retirada desse minério, elas têm uma responsabilidade muito maior. Nós temos o um inquérito que foi determinado pelo ministro Dino no âmbito do genocídio para apurar a ocorrência do genocídio outros crimes de lavagem de capitais desse recurso oferido e outros crimes que sejam conexos também estarão no âmbito dessas investigações. E sim, todos serão retirados da área indígena conforme determina a nossa Constituição e nossa lei.
0: Os atos de vandalismo que aconteceram em Brasília completaram um mês hoje. Na época, mais de mil pessoas foram presas e o prejuízo ultrapassou os 18 milhões de reais.
4: A invasão à sede dos três poderes completou um mês, com investigações em andamento e a busca por responsabilização. Quase duas semanas depois do ataque vândalo, a Polícia Federal deu início à Operação Lesa Pátria, que chegou à quinta fase nesta terça-feira. A ideia da corporação é reunir materiais e provas para identificar possíveis autores intelectuais, financiadores, omissão de agentes públicos e os executores finais dos crimes. A Polícia Federal já cumpriu 37 mandatos de busca e apreensão e prendeu 20 pessoas na operação. Além das detenções no âmbito da lesa pátria, mais de 900 pessoas seguem presas pela participação nos atos. E mais de 459 suspeitos foram liberados, mas com restrições judiciais e uso de tornozeleira eletrônica. Já a Procuradoria-Geral da República denunciou mais de 650 pessoas por participarem da invasão em Brasília. As investigações também atingiram autoridades. O então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Já o ex-secretário de Justiça e Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi preso. Os dois respondem a um inquérito sobre a conduta durante os atos. Em consequência da invasão, o presidente Lula também realizou uma desmilitarização no Planalto. Foram mais de 150 militares demitidos, incluindo o comandante do Exército. Os ataques também resultaram em altos danos financeiros. Segundo a estimativa feita pelos três poderes, o prejuízo ao poder público foi de ao menos
1: 21 milhões de reais. O novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal afirmou que a corporação não vai compactuar com investidas contra a democracia brasileira. Durante o discurso, Antônio Fernando Oliveira fez referência aos ataques às sedes dos três poderes que completaram um mês. Ele classificou os atos como um dos episódios mais deploráveis do Brasil. No último ano, a atuação da PRF foi questionada em razão de operações em rodovias no país durante o segundo turno das eleições.
0: E ainda sobre a invasão aos três poderes no dia 8 de janeiro, conversamos agora com o Lúcio Renó, que é cientista político e professor da Universidade de Brasília. Boa noite, professor. Passado um mês, né? qual o balanço que a gente faz dessa história triste né? da nossa democracia?
5: Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. De fato, foi um momento muito triste, não é, é muito amargo da nossa história democrática é, no Brasil de forma geral e certamente é, no, nesse momento, não é pós-Constituição de 1988, é, é um momento de pico, talvez ou de, de maior evidência, não é dos desafios que a democracia brasileira ainda tem que enfrentar. É, dos seus pontos de resistência ainda na sociedade, não é? A gestão, não é o governo é, Jair Bolsonaro legitimou uma série de comportamentos é, de caráter antidemocrático, seja por sua retórica, é, seja por seus atos, não é? Principalmente durante né, o processo da pandemia em que vimos manifestações pedindo intervenção militar com bolsonaro no poder e, e talvez o que tenha acontecido em janeiro foi o auge desse processo não é de é, radicalização de uma parcela da população brasileira muito insatisfeita com o funcionamento da democracia e muito aliada à, à defesa não é de estratégias antidemocráticas então foi de fato um fato um momento não é é, dramático e que é, exige não é, das autoridades é, que defendem a democracia e das pessoas que defendem a democracia, ações contundentes é, para que se responsabilize a todos os culpados.
1: Sobre essas ações, professor, antes de mais nada, uma boa noite também da minha parte. Você acredita que elas têm sido equivalentes ao que aconteceu? Tem ficado a aquém, é, ultrapassaram o limite? Como que o senhor enxerga justamente as ações que as autoridades tomaram para tentar punir aqueles que participaram e foram vários dessas ações deploráveis
5: As, a, a reação não é a, das instituições democráticas a essa forte agressão não é que a democracia brasileira sofreu no começo de janeiro é, foram imediatas é? disso nós não podemos é, é, desconsiderar e nem minimizar não é? É, a, o judiciário atuou, o poder executivo atuou, o congresso se mobilizou, é, pessoas foram presas, não é, numa quantidade também muito impressionante, é, o governo do Distrito Federal é, foi duramente afetado, é, né, como a reportagem mostrou, com o afastamento é, do governador que tinha sido reeleito em primeiro turno. É, nas eleições de 2022, com a prisão né, de pessoas da área de segurança pública, incluindo policiais militares. Então, houve uma reação é, de forma muito efetiva e eficiente e rápida. É, agora, nós temos que, obviamente, acompanhar o desenrolar dessas apurações, dessas investigações, é, a justiça tem o seu próprio tempo, é, mas me parece que as medidas necessárias, elas foram tomadas é, na, no calor dos fatos, né? Como, quando se precisava tomar, é, dada a, a dramaticidade não é, do, do que ocorreu. É, então, na, na minha forma de ver, apesar do processo todo indicar, as graves limitações e dificuldades, como eu disse, que a democracia no Brasil enfrenta, não é? é, são sinais muito claros de uma crise da democracia que o país já vem vivendo há alguns anos. A contra-reação das instituições democráticas também foi bastante imediata. É, portanto, é, é bem possível, não é, que é, no, no desenrolar dos fatos, não é, das apurações e depois das punições é, nós é, saímos disso tudo com um aprendizado importante né, dos limites da atuação é, da cidadania, né, da população é, Na sua demonstração das suas preferências políticas e das suas lealdades políticas Sempre, eu acho, fica a lição de respeito às instituições democráticas e ao patrimônio público
0: Sim, que tem essa lição de verdade, até porque 942 pessoas continuam presas e a Procuradoria-Geral da República denunciou 653 radicais. Agora, professor, diante desse cenário, então, só para a gente fechar e arrematar aqui a análise, não se trata de uma crítica a um novo governo, e sim o que está em risco, muito, de uma forma muito sensível, é a própria democracia brasileira.
5: Certamente, não é? esse é o, é o ponto que eu acho que nós todos precisamos nos conscientizar. Há uma parcela da população brasileira é, que adere fortemente às soluções que não são democráticas. As pesquisas de opinião pública mostram isso. É uma parcela menor da população, não há dúvida, mas é uma parcela que tem uma capacidade de fazer o que fez é, no dia 8 de janeiro e nós precisamos ficar atentos e vigilantes é, para punir os excessos para permitir que as pessoas se manifestem politicamente, mas dentro da lei é, e dentro do que o ordenamento jurídico brasileiro prevê é, para as mobilizações políticas. É, e não, certamente não, o que aconteceu nesse período e o que veio acontecendo, inclusive, é, nos meses que levaram não é, a esse processo, não é, um meses um de muito questionamento é, dos resultados das eleições... Não é um, uma crítica muito contundente a esse princípio básico da democracia no Brasil, que é a contagem de votos, que é extremamente moderno e, e atual e exemplar e já utilizado há é? muitos ciclos eleitorais, é, veio sofrendo ataques é, significativos dessa é, desse grupo político é? É, organizado em torno da liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então nós precisamos ficar atentos e sempre resguardando, não é, é a legitimidade das instituições democráticas que sofreram forte abalo é, nesse período aí é, é, pós eleição é, de 22, não é? Os acampamentos na frente, não é, das, dos comandos militares, a tentativa de um ataque terrorista com bomba no Distrito Federal, são todos exemplos muito tristes desse processo e que nós que defendemos a democracia precisamos estar sempre vigilantes.
1: Claro. Professor, obrigado pela participação aqui conosco e pelas análises. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Muito obrigado, foi um prazer.
1: Boa noite. O senador Ciro Nogueira afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral que não conhecia a minuta encontrada na casa de Anderson Torres. O ex-ministro da Casa Civil foi à corte para depor sobre a ação que investiga Jair Bolsonaro pelos ataques às urnas durante a fala com embaixadores. A minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça foi incluída na ação. O documento apresentava uma proposta de decreto para que um estado de defesa fosse instaurado na sede do TSE, com o objetivo de reverter o resultado
0: da eleição presidencial. O vereador cassado Gabriel Monteiro enfrentou nesta quarta-feira a primeira audiência pelos crimes dos quais é acusado. O repórter Felipe Figueira traz os detalhes para a gente. Boa noite, Felipe.
6: Boa noite, Gustavo e Kelly. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Gabriel Monteiro passou por duas audiências de instrução na 34ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele estava escoltado por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária. O ex-vereador responde a dois processos, um por estupro e outro por calúnia, difamação e injúria contra antigos assessores. Em novembro do ano passado, a Justiça do Rio determinou a prisão preventiva de Monteiro pela acusação de estupro. Inicialmente, ele ficou detido no presídio de Benfica, mas logo foi transferido para o presídio Bangu 8. A defesa do ex-parlamentar chegou a pedir a substituição da prisão pelo cumprimento de medidas cautelares. Mas na última semana, a solicitação não foi aceita pela Justiça do Rio. Gabriel Monteiro nega todas as acusações contra ele. Eu volto com vocês, Gustavo, Kelly.
1: Obrigado, Felipe. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vetou a redução do imposto sobre doações e heranças do Estado. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, uma boa noite. O que motivou essa decisão do governador, hein?
7: Olha, Gustavo, logicamente que quando você fala em reduzir imposto, todo mundo gosta dessa notícia, né? Nós mesmo estamos esperando isso. Esse imposto é o chamado imposto de transmissão. É aquele que a gente paga quando, por exemplo, a gente faz uma doação. Ou quando uma pessoa morre, ela deixa uma herança e essa herança também é taxada, também paga imposto. Esse imposto em São Paulo, ele vale 4%. O ano passado, já no apagar das luzes, a Assembleia Legislativa, num ato assim, de extrema bondade, ela fez o seguinte, ela reduziu o imposto para a herança de 4% para 1%. E o imposto sobre uma doação que você pode fazer, de 4% para 0,5%. Isso tem dois reflexos. O primeiro é o seguinte, ia, ia bater violentamente na arrecadação de impostos de São Paulo. Tem então, uma ideia, é, o, prejuízo, o prejuízo para o cofre do governo estadual de São Paulo seria de aproximadamente 4 bilhões de reais. Agora, quando a gente diz, bom, 4% é muito ou é pouco? Esse imposto é um imposto estadual e ele varia de estado para estado da Federação Brasileira. Em outros estados da Federação Brasileira, ele é, ele é cobrado de 8%. São Paulo cobra 4%. Em outros estados, cobra 8%. Então, se você, por exemplo, receber uma herança, você vai pagar 4% de São Paulo. Em outros lugares, você vai pagar 8%. Se você receber uma doação, por exemplo, o pai resolve doar para um filho ou uma filha um imóvel como esse que a gente está mostrando. Tem que pagar? Tem. Fora de São Paulo, 8%. Em São Paulo, 4%. Então, esse imposto de São Paulo é muito mais barato. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Esse imposto É aquele que muitas vezes A gente já explicou aqui Que é o imposto para distribuir A riqueza no país Ou seja, quando a pessoa morre Ela deixa uma parte Dos seus bens para o Estado Para o governo E o governo então distribui entre a população do mundo Então se 4% 8% é muito pouco Eu acho que dá para a gente fazer uma rápida comparação Comparação seguinte No Japão quando uma pessoa morre, ou ela faz uma doação, ela paga 55% de imposto. Vou repetir. No Japão, que é um dos países que tem uma boa distribuição de renda, onde é que eles conseguem? o imposto. É no imposto de herança ou no imposto de doação? 55% vai para o governo japonês fazer a distribuição. O segundo país é a Coreia. Coreia do Sul, claro. né? Coreia do Norte não dá. Coreia do Sul, 50%. Então, quando você deixa uma herança, 50% da herança vai para o governo. Você faz uma doação, 50% vai para o governo para ele poder distribuir para a população e, assim, a gente não ter uma diferença muito grande entre pessoas muito ricas e muito pobres. É feita uma, uma, uma distribuição. Então, Japão, 55%. Coreia, 45%. Vou dar um exemplo de um país europeu, na França. A França também tem esse mesmo imposto. Lá, é 45%. Estados Unidos... 30%. Então, em todos os países do mundo, é nesse momento que eles fazem a distribuição da riqueza nacional. Agora, se você me perguntar, bom, mas tem lugar onde não cobra? Tem. Aonde? 0% desse imposto. Nos chamados paraísos fiscais Ilhas Caimã, Ilhas Virgens, Ilhas Gersen. Então, muita gente foge para essas ilhas para não pagar esse imposto ou seja, para que a sua herança ou a sua doação. Fique totalmente na mão dos seus herdeiros Ou da pessoa que recebeu a doação Então veja que interessante No futuro, provavelmente No futuro, quando nós pensarmos Uma distribuição de renda Esse imposto de 4 ou 8% Como eu expliquei, poderá também ser Muito maior no Brasil Mas para que isso aconteça, obviamente, teria que haver Uma aprovação no Congresso Nacional Veja que interessante que é esse imposto É ele que faz a distribuição De renda em países do mundo Hoje as pessoas nem são muito pobres e não são muito ricas.
0: E como ele é muito mais pesado em outros países do mundo, como você mencionou. Obrigada, Heródoto. Boa noite.
7: Boa noite, gente. Um abraço aí.
0: Então é. Até. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o envio de ajuda humanitária para a Turquia. O terremoto no país e na Síria matou mais de 12 mil pessoas. Além da ajuda enviada
8: para a Turquia e Síria, o presidente Lula também anunciou o envio de forças para o Chile, que sofre com diversos incêndios florestais. O apoio do Brasil deve chegar a mais de 13 milhões e meio de reais e a operação deve durar cerca de duas semanas. Segundo o Palácio do Planalto, para o Chile, o governo autorizou o envio de uma aeronave da Força Aérea equipada para o combate a incêndios. Para a Turquia, o Brasil enviará uma equipe de busca e resgate urbano, composta por até 22 especialistas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O grupo ainda contará com o suporte de integrantes do Corpo de Bombeiros dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O efetivo seguirá para Ankara, capital da Turquia, a bordo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Nesta quarta-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan admitiu que o governo demorou para agir logo após o terremoto. Em visita à cidade onde ocorreu o epicentro do tremor, Erdogan alegou problemas em estradas e aeroportos para justificar o atraso na chegada de socorro às regiões afetadas. Mais cedo, em entrevista à Record News, a brasileira Mina Naham, que está em uma região afetada pelo terremoto, comentou sobre como está sendo o dia a dia após o desastre. E a situação aqui é, é
9: muito triste, né? As cidades são muito próximas, foram 10 cidades atingidas. Hoje nós tivemos tremores é, pequenos, né? todos os dias praticamente é, é, estão acontecendo. Todas as outras pessoas estão fora de casa. As pessoas estão na rua, as pessoas estão nas praças, as pessoas estão dentro dos carros. É, ninguém é, pensa em voltar para casa com medo
7: de desabamento.
8: Também conversa com a Record News, Samanta federice que é rede de parcerias da ACNUR, agência da ONU para refugiados, comentou sobre o trabalho feito pelas Nações Unidas em ajudar as regiões mais afetadas pelos terremotos.
9: Então, nesse momento, a gente já mobilizou as nossas equipes que atuam já nesses dois países e já estamos distribuindo uh, kits uh, de emergência, né? É, o intuito agora é que a gente consiga apoiar esses, 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 uh, esses trabalhadores e essas buscas, mas oferecendo uh, kits para que a gente consiga salvar o maior número uh, de vidas, né? kits de sobrevivência, de primeiros socorros que a gente tem nos nossos galpões, nesses dois, em Alepo
8: e em Damasco. O tremor de magnitude 7,8 atingiu a Turquia, perto da fronteira com a Síria, na última segunda-feira. O tremor na região foi o mais forte desde 1939.
1: Era profissionais que atuam em unidades públicas de saúde em Feira de Santana, na Bahia, denunciaram uma série de irregularidades nos postos. Eles são contratados por uma empresa terceirizada, responsável pela administração das unidades. Os profissionais alegam problemas trabalhistas, de prestação de serviços e também de gestão.
10: Mariana e Paulo mal chegaram na unidade de pronto atendimento e já estão indo embora. Eles
8: estão com restrição de atendimento, eu perguntei por quê. ela disse que estão com a casa lotada.
10: O problema é que Mariana já tem dias tentando atendimento.
8: Estou com suspeita de dengue, com todos os sintomas, né, e, é, há quatro dias já, querendo atendimento
10: e... Sem conseguir. O tio de Marcos, um senhor de 73 anos, está internado há 12 dias com anemia profunda, mas não foi atendido por um médico especialista e nem conseguiu transferência.
0: É muito difícil a gente estar tá aqui 12 dias preso, que a gente trabalha, queimando o dia de trabalho, para ficar aqui
10: uma noite, outro sai, um sai de manhã, outro entra de noite e dia, vai, dia vem e não tem resposta. Os dois casos aconteceram em um posto de saúde de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, que fica a aproximadamente uma hora e meia de Salvador. Essa é uma das unidades administradas pelo Instituto Maripierre de Saúde, o IMAPS. A empresa é responsável pelas UPAs policlínicas, unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família de Feira de Santana. O IMAPS também contrata técnicos de enfermagem, nutricionistas, auxiliares e outros funcionários da saúde na cidade. Esta funcionária, que não mostra o rosto por medo de retaliação, afirma que estão com pagamentos atrasados.
11: que Foi dito para a gente que a gente vai receber a esperança de que venha realmente esse dinheiro porque já tem muito tempo sem receber.
10: Em dezembro, os terceirizados chegaram a parar as atividades por causa dos atrasos. O primeiro contrato da empresa com a prefeitura foi feito de forma emergencial em 20 de agosto de 2020 e foi prorrogado por mais 12 meses em 28 de setembro do ano passado. Outras unidades apresentam problemas como falta de água e de luz. Inclusive, uma destas unidades foi fechada há dois meses por causa deste problema. O Ministério Público Federal já recebeu as denúncias que foram encaminhadas a partir do trabalho da CPI da Saúde na Câmara de Vereadores da cidade. Com base no que foi apurado pelos parlamentares, os promotores vão decidir se devem abrir um inquérito e depois indiciar os responsáveis pela empresa.
3: Muitas vezes os contratos eram aditivados em valores exorbitantes sem passar por nova licitação. Isso a gente chamou a atenção. Depois... Né, migração de números orbitantes de, de pessoas para uma empresa sem nenhum tipo de seleção. E, por fim, a gente viu desvio das, da
10: verba pública. Não pode ter desvio de verba pública e a empresa era conivente com isso. A Procuradoria do Município afirmou que o IMAPS foi notificado em outubro do ano passado e que já aconteceu uma audiência com o Ministério Público do Trabalho.
9: A gente notificou para que possa abrir um processo administrativo se eles não vierem a cumprir o que é solicitado pela Secretaria de Saúde nesse momento. Se vier a descumprir, aí sim, a gente vai avaliar uma rescisão contratual, a gente vai avaliar uma contratação de uma nova empresa, se for o caso.
10: A Secretaria de Saúde do município e a Prefeitura de Feira de Santana não se pronunciaram sobre o assunto. Enquanto isso, a população segue desassistida e os funcionários ficam sem saber o que fazer para pagar
11: as contas. A gente realmente passando fome, não tem o que comer, não tem como comprar... Está muito difícil.
0: Os resultados do Enem vão ser antecipados para amanhã. A informação foi confirmada hoje pelo ministro da Educação. O Jornal da Record News volta já já.
1: Os resultados do Enem serão antecipados para esta quinta-feira. A informação foi confirmada pelo ministro da Educação.
4: Camilo Santana, atual ministro da Educação, afirmou que os resultados do exame nacional do ensino médio serão antecipados para esta quinta. A afirmação foi feita em coletiva de imprensa sobre os dados do censo escolar de 2022. A previsão inicial era que as notas fossem disponibilizadas somente na próxima segunda-feira. Com a mudança, estudantes de todo o Brasil ganham quatro dias em relação ao período
11: anterior. Que nós estamos antecipando. É, o resultado do Enem, que estava previsto para o dia 14, será divulgado o resultado amanhã, dia 9. Né? Isso vai facilitar também todo o acesso dos nossos alunos ao SISU, enfim. Então, quero aqui parabenizar a equipe do INEP pela competência, pela eficiência e antecipar, já informar a todos os nossos alunos aí que estão na expectativa que amanhã será divulgado o resultado do Enem para todos os nossos jovens e estudantes brasileiros.
4: O Enem pode ser usado por estudantes para o ingresso em universidades públicas e privadas no Brasil. A nota da prova também pode ser utilizada como porta de entrada para instituições estrangeiras de ensino. Apesar das possibilidades que o exame oferece, no ano passado, o Enem contou com apenas 3,4 milhões de inscrições. Foi o segundo número mais baixo de inscrições em 17 anos, perdendo apenas para o Enem 2021, realizado no auge da pandemia de covid a prova aconteceu nos dias 13 e 20 de novembro de 2022.
0: Agora, olha esse dado. O número de estudantes em escolas privadas aumentou no ano passado. Já a rede pública registrou queda em 2022.
8: De acordo com o Censo Escolar 2022, que foi apresentado nesta quarta-feira, mais de 47 milhões de alunos foram registrados na educação básica ao longo do ano passado, o número representa um aumento de pouco mais de 1% com relação a 2021. O maior avanço foi sentido na rede privada de ensino. Entre um ano e outro, as matrículas subiram quase 11%, chegando a 9 milhões. O nível é próximo do registrado em 2019, antes da pandemia de Covid-19. Já as escolas públicas tiveram 38 milhões de estudantes matriculados, uma leve queda de 150 mil alunos com relação ao ano anterior. Apesar do avanço geral nas redes de ensino, o censo mostrou que mais de um milhão de pessoas entre 4 e 17 anos ainda estão fora da escola no Brasil.
11: Então, nós precisamos ter estratégias para garantir que essas crianças e que esses jovens frequentem as escolas do país. Então, esse é um desafio. E quando eu coloquei a importância dos dados dos números, é aqueles que eles nos permitem construir as estratégias importantes juntamente com estados e municípios. Nenhuma estratégia, nenhuma política que não houver um regime de colaboração forte entre estado, e municípios, com a coordenação do Ministério, é, é, dificilmente ela terá sucesso nas políticas públicas na área da educação do país.
8: Nas creches, o cenário ainda está longe do previsto no plano de educação. Atualmente o índice está em 36% de frequência.
11: Mas ainda estamos longe de né, garantir os 5 milhões de matrículas, 5 milhões de matrículas praticamente para garantir pelo menos 50%, que é o que diz o Plano Nacional de Educação até 2024. Então, também em torno de 36%, apesar de ter estudos também de dizer que as demandas é, por creche no país não chegam a, a, a praticamente 42%. Então, é uma discussão também que nós precisamos ser feita, apesar de não ser obrigatório, nós precisamos estimular é, que as as situações adversas da família de colocar ou não a criança nessa idade da creche
8: o censo escolar é a principal pesquisa estatística sobre o ensino brasileiro ele é feito todos os anos com informações de colégios privados e particulares
1: e olha, para analisar esses dados com a gente a gente vai falar agora com o Célio Ricardo Tazinafo, ele então vai participar, ele que é coordenador pedagógico da oficina do estudante Célio, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar perguntando para o senhor justamente uma fala que o ministro deu, que a gente, segundo a avaliação dele, começa a retomar os números pré-pandemia de 2019. De fato, o senhor concorda com essa afirmação do ministro? Não demorou demais? Como o senhor analisa? É, Demor, bom, boa noite, obrigado pelo convite Uma satisfação estar aqui Sim,
9: a gente volta Para os patamares de 2019 Mas Tem ainda uma diferença né? Se a gente olha, por exemplo O crescimento das crianças E adolescentes que estão Na, na rede particular Ainda tem uma diferença De 130 mil crianças é, E adolescentes Então a gente volta Mas ainda tem uma diferença diferença que estatisticamente, considerando os números nacionais, pode não parecer muita coisa, mas a gente teria de avançar e não avançou. Agora, o que mais me preocupa, e por estar avaliando questões mais estatísticas, é a qualidade que o ensino tem depois desse tempão de crianças e adolescentes que ficaram fora da escola é, em 2020 2021. É o próprio censo que traz que o Brasil, já era um número comentado antes, mas ali está tá bem consolidado, que o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem ficou. Que... A gente
1: está com um probleminha na conexão com o Célio. É, está com problema vamos tentar... Então, vamos tentar recuperar a conexão com o Célio, porque o final ali da, dessa primeira pergunta a gente não conseguiu entender para falar mais sobre esses números da educação que são tão importantes para a gente analisar.
0: É, de qualquer forma, ele estava destacando essa questão do, desse número de, das crianças que estão fora da escola, né? Um milhão de crianças né, e adolescentes que não voltaram às aulas. Certamente, vai ser um desafio muito, muito grande para as escolas, para a coordenação pedagógica, e depois acolher esses estudantes quando eles conseguirem voltar para a sala de aula. A gente segue com o jornal agora, o presidente das lojas Marisa, Adalberto Pereira Santos, renunciou ao cargo. A empresa que passa por dificuldade financeira informou a contratação de um banco de investimentos e também de uma consultoria para ajudar a superar a crise. Segundo a varejista especializada em roupas femininas, as medidas fazem parte de um processo para otimizar as finanças e aprimorar a estrutura de capital.
1: Olha, a ANS determinou que os planos de saúde vão ter que cobrir o remédio mais caro do mundo. O Zolgensma tem, teve a inclusão aprovada no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. O medicamento é utilizado no tratamento de atrofia muscular espinhal. Segundo a ANS, essa é a primeira terapia avançada a integrar a lista. O remédio tem preço máximo de venda de 6 milhões e meio no Brasil. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde deu parecer favorável ao uso do medicamento no SUS.
0: Agora, novos detalhes do depoimento de Daniel Alves, que vazaram na imprensa espanhola. O jogador admitiu em quarta versão que houve penetração na relação com a jovem que o acusa de estupro. Ela passou por exames na madrugada de 31 de dezembro, que já comprovaram a penetração. Além disso, ela tinha marcas de mordidas, arranhões e hematomas pelo corpo. Daniel Alves se defendeu dizendo que foi consensual.
1: Bom, vamos voltar agora a falar com o professor Célio Ricardo, que está analisando com a gente os números divulgados hoje no Censo Escolar. Célia, você falava justamente sobre a questão é, da, do número de crianças que não voltou e a preocupação quanto a isso. É, na,
9: na verdade, a gente ainda tem uma diferença né, de 2019 para os números de 2022 com relação ao número de crianças, na, no geral, na rede particular. É, então, se houve um crescimento, esse crescimento não alcançou ainda o número de 2019. Mas eu falava da dificuldade com relação ao nível que essas crianças voltaram. É porque é o próprio censo que traz o número consolidado de dias que nós ficamos com as escolas de educação básica fechadas no Brasil e nós só perdemos para o México é, foram uma, em média 270 e poucos dias fechados e isso é uma perda muito grande, no, no meu cotidiano uh, eu percebo que as crianças quando voltaram não voltaram do mesmo jeito uh, que voltariam depois de um período de férias normal. É, fora que na, a gente vivenciou aqui é, o ao problema da, do acesso e da qualidade uh, da rede é, de internet. Mesmo as, as escolas e as prefeituras é, que os governos estaduais que ofereceram um, aulas síncronas né, com o professor e o aluno e não aulas gravadas, um, nem sempre essas crianças puderam acompanhar por causa da internet. Então então o censo revela muitas, muitos desafios, não só o número de um milhão de crianças e adolescentes fora da escola, como a gente tem de pensar essa lacuna de duzentos e tantos dias que ficaram com escolas fechadas entre 2020
0: e 2021 e que não recuperou em 2022. Pois é, os prejuízos foram enormes durante a pandemia, enormes. na educação, e continuam se refletindo. Sim, Muito obrigada, dúvida. viu, Célio, pela análise. Uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Bom, vocês, tudo de bom.
1: Para você também, Célio. Obrigado. Então, olha, o estudo aponta que a carne brasileira é a terceira mais... Cara da América Latina. Pois é, a gente vai analisar isso, mas é, já já aqui no Jornal da Record News.
0: Você aí gosta de um churrasco, mas o preço está pesando, né, Gustavo? Um estudo apontou que a carne brasileira é a terceira mais cara da América Latina. Segundo o levantamento da base de dados Numbel, o custo médio do produto no país é de R$ 41,87. Com isso... O Brasil fica atrás apenas do Uruguai e do Chile na América Latina. Nestes países, o preço médio varia de R$ 56 a R$ 58. Reais. No mundo, o Brasil ocupa a posição 78. O país com a carne bovina mais cara do mundo é a Suíça, onde o quilo custa R$ 265. Reais.
1: E o ano começou de uma forma não muito agradável para quem trabalha em grandes empresas de tecnologia chamadas Big Techs. O Google, por exemplo, anunciou em janeiro 12 mil demissões. Já a Microsoft tem o plano de acabar com outros 10 mil postos de trabalho. A Meta, proprietária do Facebook, Amazon e Twitter também já informaram que planos de corte de funcionários estão na mesa, também sobre a mesma justificativa de que o setor enfrenta turbulências econômicas. Diante desse cenário, a gente conversa com o João Branco, escritor e palestrante. João, essas demissões devem ser vistas como algo terrível ou há uma oportunidade ali de se reinventar?
12: Pois é, boa noite, Gustavo. Boa noite, Kelly. Realmente é uma situação triste para quem passa por um desligamento. Mas nós estamos falando de grandes decisões, de reestruturações. E vamos olhar tudo isso um pouquinho pelo lado da pessoa que foi desligada e que passou por esse porte. Realmente, ela está passando nesse momento por uma situação triste, difícil, de mudança, de transição. Por um lado, não há o que dizer que, nossa, temos que usar um óculos cor-de-rosa e fazer de conta que está tudo bem. Mas, por outro lado, há que se reconhecer também que esse é o um momento de uma oportunidade uma oportunidade de repensar a carreira, uma oportunidade de repensar a sua profissão. Este é um momento aonde muita gente que vive trabalhando num piloto automático e não tem tempo de preparar um plano B, de se conectar com o mercado, de pensar até mesmo em empreender ou fazer uma mudança de carreira, começa a ter, ter que fazer isso pela situação atual. É o um momento de você se analisar, olhar para dentro... Perceber as suas vocações, os seus chamados, aquilo que você acha que você nasceu para fazer. E, de repente, tomar uma decisão nova. É importante decidir quais portas você vai tentar abrir agora. Então, esse é um momento que, apesar de delicado, também traz oportunidades nessa reflexão tão importante.
0: João, boa noite. Aqui é a Kelly também é, te cumprimentando aqui. De qualquer forma, toda vez que vem uma notícia né, com Big Tech demitindo, dá um chacoalhão no agente, gente, porque cada vez mais as pessoas compram pela internet, consomem online e a gente vê, poxa, se até esses setores gigantes estão demitindo, o que está acontecendo? Mas, para lá, é todo mundo que está de, sendo demitido ou, por exemplo, quem está é, mais ligado à área de, C, de TI, desenvolvimento de software, está com um emprego mais garantido do que aqueles que trabalham na logística, no setor administrativo, por exemplo?
12: Quando a gente vê grandes empresas fazendo restaurações assim, a verdade é que praticamente todas as áreas acabam sendo afetadas. As áreas que trazem mais resultado para as companhias acabam sendo um pouco mais preservadas. Mas, no momento atual, grandes cortes assim, a verdade é que é uma grande restauração que afeta todo mundo. Então, todo mundo tem que estar, de alguma forma, ligado no que está fazendo, tentando entregar o melhor resultado possível e observando a sua carreira e as suas possibilidades, isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer situação. Então, o que você está fazendo na sua carreira para garantir que você tenha uma boa empregabilidade, que você tenha opções e que você consiga passar por uma situação dessas, se for o caso, de uma maneira menos pesarosa, menos dolorosa para você? O que você pode fazer antes disso acontecer para que a sua carreira te dê um pouco mais de tranquilidade. Eu estou falando de você pensar em planos B, estou falando de você pensar em ter coisas paralelas, estou falando de você se desenvolver, de você conseguir também ampliar o seu repertório de habilidades, de você conseguir estar preparado para mais oportunidades, se tornar uma profissional, um profissional flexível, que possa jogar um jogo diferente rapidamente se as regras mudarem. Ô, João, você falou
1: justamente sobre essa transição, fazer, ter um plano B, é, citou justamente olhar para dentro e ver o que, que é aquilo que me apaixona. Existe, obviamente, que não existe receita, imagino, para fazer uma transição, seja ela forçada ou seja ela de vontade própria. Mas existem caminhos que podem facilitar justamente passar
12: por esse momento turbulento? Eu acho que, antes de mais nada, esse momento turbulento, como você disse requer que você tenha uma cabeça no lugar, um coração no lugar. É hora de você acalmar os ânimos, entender que passou uma onda de desligamentos que te afetou e agora se preparar para o que vem para o futuro. É normal uma pessoa demorar seis meses, nove meses, doze meses para conseguir uma recolocação. Então, primeira coisa, prepare a sua cabeça e o seu bolso para um período assim. É hora de apertar os cintos e é hora de pedir ajuda, seja para manter os sentimentos no lugar, seja para manter o coração alinhado ou seja para conseguir buscar outras oportunidades, seja para não deixar nenhuma bola cair, nenhuma conta ficar atrasada. É hora de pedir ajuda, de contar com a sua rede de apoio. É hora também de sair preparado para bater nas portas certas. Você precisa ir se desenvolvendo, mantendo a sua rede de contatos ativa e precisa ir batendo nas portas. Só que isso exige uma reflexão muito importante nesse período. Em quais portas você vai bater? É muito comum alguém ficar desesperado nesse momento e aceitar qualquer coisa e daqui a pouco estar tá com outro problema diferente. É muito comum a gente topar a primeira proposta que aparecer por causa do desespero nesse momento. Mas mantenha o coração no lugar, faça um, faça um pensamento. Quais são as minhas habilidades, quais são as minhas principais qualidades, aonde isso mais vai ser útil, aonde aquilo que eu sei mais vai ser valorizado. Essas são
0: as portas que eu certamente bateria em primeiro lugar. Ok, João. Obrigada, viu, pela explicação, pela análise aqui. A gente deseja, claro, sempre muita sorte para todo mundo se recolocar. Boa noite para você.
12: Boa noite.
1: Valeu, João.
0: Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reforça pedido para mais apoio militar e volta a responsabilizar a Rússia pela guerra. O Jornal da Record News volta já já. As inconsistências contábeis do grupo americanas foram uma fraude, segundo o presidente do Banco Itaú. O rombo de 20 bilhões de reais que levou a Americanas à recuperação judicial foi resultado de uma fraude, segundo o presidente do Itaú, Unibanco, Milton Filho. O Itaú é um dos principais credores da Americanas. O banco tem mais de 2,8 bilhões de reais para receber da varejista.
1: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reforçou o pedido para mais apoio militar e a responsabilização da Rússia pela guerra.
8: Em um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, Volodymyr Zelensky afirmou que as sanções contra a Rússia devem continuar e pediu que países ocidentais intensifiquem o apoio militar à Ucrânia.
7: Leadership... Faço um apelo a você
1: com as palavras mais simples e importantes do mundo. Aeronaves de combate para a Ucrânia, asas para a liberdade.
8: O líder ucraniano ainda disse ser necessário responsabilizar a Rússia pelos atos. Ele defendeu a criação de um tribunal especial para compensar as perdas de guerra.
7: Qualquer pessoa, qualquer pessoa que
1: investe em violência deve indenizar aqueles que sofreram terror, agressão ou outras formas de violência do Estado.
8: O premier britânico concordou com o apelo de Zelensky e garantiu que seguirá oferecendo ajuda à Ucrânia. Sunak lembrou que o Reino Unido foi um dos primeiros países a enviar tanques e treinar fuzileiros navais ucranianos. No total, o apoio britânico com armas e equipamentos já ultrapassa os 2 bilhões e meio de dólares.
1: Mr. Speaker. Nosso objetivo continua sendo garantir a vitória ucraniana nesse conflito. A agressão de Vladimir Putin não pode ser vista de forma alguma como tendo sido bem sucedida. E é por isso que aceleramos e aumentamos nosso apoio militar à Ucrânia este ano.
8: Esta foi a segunda viagem de Volodymyr Zelensky ao exterior. Durante a passagem pelo Reino Unido, o líder ucraniano também esteve com o rei Charles III. Há uma possibilidade de uma reunião com o parlamento europeu nesta quinta-feira, mas o encontro ainda não foi confirmado.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Boa noite. Tenha uma ótima noite. Fique agora
1: com News das 10 com Rafael algart amanhã.